0: Leuk als je eigen techniek ook werkt. Ja. Het is 8 januari. Twee dagen geleden was het dus 6 januari. Dat was de laatste dag dat ik jullie de beste wensen mocht meegeven, heb ik begrepen. Volgens protocollen en allerlei. Dus, met andere woorden, allerbeste wensen voor 2023. Veel heil en zegen, zoals we dat vroeger zeiden. 8 januari. Over twee dagen is het 10 januari. Dan ben ik officieel oud. 65. Mooi, hè? Er is mij op het hart gedrukt... Om heel voorzichtig met dit ding te zijn, omdat als ik iets te lang druk, dan ben ik aan het eind van mijn PowerPoint-presentatie. Dan zijn we wel heel snel klaar, maar dat was niet mijn bedoeling vanmorgen. Die klopt. We gaan het heel voorzichtig proberen. Kennen jullie die nog? Bekend gebouw, toch? Ja, er is nu wat weg aan de linkerkant op deze foto, maar. Het gebouw staat er nog, hetzelfde. Dat is de titel waar ik vanmorgen voor heb gekozen. Kunnen jullie het goed lezen? Wij zijn hier gekomen om. Vult zelf maar in. Ik zal straks vertellen waarom. Eerst wat anders. Toen ik hier een kleine 30 jaar geleden binnenliep voor het eerst op een zondagochtend. Toen kregen we allemaal zoiets in handen. Nou, de mensen die mijn leeftijd een beetje benaderen... die weten dat allemaal nog wat dit is. Dit is een, een programmaatje, kregen we allemaal in onze handen geduwd. En ik heb zitten zoeken, ik kon niks meer vinden. En gelukkig, dominee van Otterlo, die had er nog één. Eén. ...in zijn persoonlijk archief, archief. En dat is deze. Dus dit is een collectors item. Ik ben er heel voorzichtig mee. Maar het is zo leuk om gewoon weer eens te kijken... Nou, ...hoe zag dat er nou uit? Dit is dan ook nog toevallig... toevallig, ...de dienst van 17 januari 1999. De giften die worden nog aangegeven op het papiertje... ...in, in gulles. In gulders nog. Zo leuk. En als je naar de liederen kijkt... Allemaal uit de Nazalene Liedbundel. Maar één opwekkingslied. Zo bijzonder. Maar waar het mij om ging, waar het mij om gaat, dat gaat me om wat er helemaal, ik kan het jullie niet goed laten zien, maar de, degene die ooit zo'n ding in hun handen hebben gehad, die weet het nog wel. Linksboven, in het programma, daar staat iets geschreven, daar staat... Zondag 17 januari 1999. Aanbiddingsdienst. Aanbiddingsdienst. En daarmee werd zomaar op het moment dat je binnenkwam en dat in je handen gedrukt kreeg. Werd er meteen aangegeven waarom je eigenlijk hier binnen stapte. Het was heel vanzelfsprekend. God eren. Hem loven. Hem prijzen. En hem aanbidden. Ik leg hem eventjes weg. Maar als we nu, 25 jaar later... ook nog eens na twee jaar corona... met gestreamde diensten... met de bijbehorende persoonlijke ontmoeting... die er dus niet meer was... waardoor relaties misschien wat zijn verwaterd... waardoor bij sommigen ook het gevoel is ontstaan... niet meer gekend te zijn gecombineerd met de opeenstapelingen van crisissen in de wereld, zorgen in je persoonlijk leven en soms ook helemaal niet meer het idee hebben dat het hier in de kerk eigenlijk nog over jou en over jouw leven gaat. Als je dan nog eens die vraag stelt, wij zijn hier gekomen om... dan is het antwoord misschien helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als dat het toen was. En in stilte, in eenzaamheid worstelen mensen daarmee... Je loopt er niet mee te koop. Dat doe je toch niet? Met dat soort twijfel of vragen in je hart... nee, die hou je voor jezelf. Maar wat er gebeurt is dat als je na verloop van tijd... niet tot een bevredigend antwoord voor jezelf komt... dan kom je dus niet meer. Dan blijf je weg. Ik hoorde laatst een interview met een onderzoeker over dit, dit onderwerp. Het is een heel groot onderwerp natuurlijk, wat ik nu noem... Maar die had er onderzoek naar gedaan en ik werd geraakt door de titel van haar onderzoek. Het was een mevrouw. En de titel van haar onderzoek was Mijn geloof doet het niet meer. En ik zakte, en toen ik het hoorde door, eigenlijk door mijn stoel. Zo'n titel, Mijn Geloof doet het niet meer. Een ongelooflijke titel vond ik het. En zo kwam ik tot die vraag. Wij zijn hier gekomen om. Wat geef je dan voor antwoord? Als het er zo met je aan toe is. Heb je dan überhaupt nog wel een antwoord? Vroeg ik me af. Wij zijn hier gekomen om. We hebben net een lied gezongen. De muziek vervaagt en langzaam wordt het stil. Ik wil terug... Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Want dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Dat is geschreven door Matt Redman. Bij vele bekend, denk ik, tienduizend redenen. Dat is ook van hem. Dat is niet het minste. Hij wil terug. Terug naar het hart van aanbidding. Terug naar de kern, naar, naar de basis. Terug misschien wel op dat punt waar hij een verkeerde afslag genomen heeft. Hij wil terug. Ik wil vanmorgen proberen om samen met jullie ook terug te gaan. En misschien klinkt het heel raar. Ik wil terug naar de basis. Terug naar het begin. En wel helemaal terug naar de keer, die eerste keer dat Jezus op aarde werd aanbeden. In die stal in Bethlehem. Wat gebeurde daar in die stal? En allemaal in de hoop natuurlijk, dat wij wegblijven bij die plek waar wij zeggen, ons geloof doet het niet meer. Maar dat wij blijven zeggen, wij zijn hier gekomen om Oeps, God te eren en te aanbidden. Daar moeten we weer of komen of gewoon blijven. De wijze uit het oosten, we gaan dus terug. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 6 januari zou ik bijna zeggen. Naar de wijze uit het oosten. Dat is de naam waarmee die mannen de geschiedenis zijn ingegaan. Want het waren magiërs. Astrologen, Misschien wel de wetenschappers van die tijd. Het is niet helemaal duidelijk. De Bijbel vertelt niet zoveel over deze mannen. In de traditie van de Westerse kerk zijn, het uitge zijn ze uitgegroeid tot een trio. Terwijl ze in de traditie van de Oosterse kerk met z'n twaalfen zijn. Dus nou, roept u maar. Ze hebben prachtig mooie namen gekregen. Er zijn kamelen bijgekomen... En uiteindelijk zijn zij tot koningen gebombardeerd met hun eigen feestdag. Drie koningen, 6 januari. Maar nogmaals, in de Bijbel vind je helemaal niet zoveel over die mannen. Dus laten we die er eerst maar eens op naslaan. Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie... Wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden... ...waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen wilde hij van hem weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet... En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda... want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschijnen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind... en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirren. Tot zover de schriftlezing. Wij zijn hier gekomen om... Ik weet niet... wanneer jullie voor het laatst ergens op kraamvisite zijn geweest. Maar voor mij is het al een tijdje terug. Dat is echt al lang geleden. Wat ik nog wel weet is dat je op kraamvisite een cadeautje meeneemt. Een cadeautje. Meestal gewoon een kleinigheidje... Een rompertje. Bestaat dat nog? Een rompertje? Ja, een rompertje. Een speeltje, een, een, een bijtering of zo. Iets in die richting. Zoiets neem je mee. Je gaat geen boeken of boekenbonnen meenemen... in de hoop dat hij later predikant zal worden. Dat doe je niet. En je neemt ook geen setje steeksleutels mee omdat je hoopt dat hij later, net zoals zijn vader, een techneut wordt. Dat doe je niet, de meeste mensen. Nee, gewoon. Een kleine geitje, dat neem je mee. Op een kraamvisite ga je niet met die cadeautjes vooruitlopen op wat hij of zij later zal gaan doen. Toch? Meestal doe je dat niet. Dat doe je later pas. Op verjaardagen. Als het een beetje zichtbaar wordt, dan ga je cadeautjes geven die, die bij een werk of bij een hobby passen. Kraamvisite. Dat is het beeld dat die geschiedenis van de wijzen uit het oosten bij mij oproept. Ze kwamen op kraamvisite bij Jezus. Ze hadden ook geschenken meegenomen voor de baby. Ook wat kleinigheidjes, wat goud... Wat wier ook. En wat midden. Even een zijstapje. Even onder ons. Ik vind het mijn partijtje. Vaag die drie wijzen. Elke keer als ik dat. Elk jaar dat ik dat verhaal weer lees. Vind ik het zo'n vaag stelletje. Ze komen de Bijbelse geschiedenis binnenwandelen en, en ze wandelen er ook net zo snel weer uit. En daarna. We horen helemaal niks meer van ze. Het is net. Alsof het figuranten zijn in een film. Die hebben ook zo'n rol. En wel beschouwd zijn ze dat ook. Ze zijn figuranten in de geboortegeschiedenis van Jezus. Hun rol is iedereen in Jeruzalem duidelijk maken dat hun lang verwachte koning is geboren. Niet in Jeruzalem zoals iedereen had verwacht, maar in de stad, het dorp Bethlehem. Want als je goed nadenkt, als zij er nou niet waren geweest, hoe had iedereen dat dan geweten daar? Zou het niet weten. En die boodschap die geven ze door aan de man in de straten van Jeruzalem. Als ze rondvragen, waar is de koning van de Joden die geboren is? Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. En aan de politieke leider ook, Herodes. Als hij via via te horen krijgt dat er... Een stelletje vreemdelingen door zijn stad lopen met een vraag naar een pasgeboren koning. En, en ook aan de religieuze leiders van het volk geven ze het door. Als die door Herodes bij elkaar geroepen worden om hun heilige schrift erop na te slaan van waar die koning dan geboren zou zijn. In de agenda van die wijze stond misschien, wij gaan op kraamvisite om de nieuwgeboren koning van de joden te aanbidden. Maar in Gods agenda stond, jullie gaan een boodschap doorgeven aan het volk. Ze zijn, als het ware, het geboortekaartje voor Jeruzalem. Om het maar even oneerbiedig te zeggen. Nou, zij stapje. Zij stapje. Gaan we weer terug. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaarden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en midden. Zo deed je dat in die tijd. Je viel niet alleen op je knieën, met je gezicht bijna op de grond. Nee, aanbidden betekende ook dat je van het beste gaf dat je had. Je kwam niet met lege handen, dat deed je niet. En zij hadden goud, wierook en midden meegenomen, bijna of bijna, zo'n beetje de kostbaarste dingen die je in die tijd kon geven. En daar begint mijn beeld van een kraamvisite een beetje mank te gaan. Want voor een kraamvisite zijn dit eigenlijk wel heel rare cadeautjes. Neem nou goud. Natuurlijk hoort erbij een beetje koning goud. Dat snap ik wel. Het teken van rijkdom. Vanzelfsprekend voor een koning in een riant paleis. Voor een pasgeboren koning in een prachtig koninklijk bedje met zijde lakentjes. Maar wat was er in de vrede nou voor koninklijks te zien en dat kind in die kribben? Ik weet het niet. En dan toch kostbaar goud geven. En wie rook dan? Als het belangrijk is, moet je hem gewoon nemen hoor. Wierook dan. Wierook. Dat is ook al zo vreselijk kostbaar. Wierook, dat is wijrook. Rook om iets te wijden. Het werd gebruikt door priesters. Alsof die wijzen uit het oosten wisten... dat Jezus ook priester zou worden. Dat er een dag zou komen dat hij zichzelf zou offeren. Maar was dat nou al te zien... aan dat kindje in die kribben... dat hij priester zou worden... Later, later pas. En dan toch nu al kostbare wierook geven. Goud, wierook. En dan ook nog eens midden. Midden of all things. Deze koning van de Joden zal in de toekomst sterven aan een kruis. Toen was er midden nodig. Op dat moment, later. Om zijn lichaam te zalven, te balsemen. Het is net alsof die wijzen uit het oosten, die magiërs, alsof ze wisten hoe het leven van deze koning zou gaan verlopen. Want midden geven op een kraam te dat doe je niet. Midden hoorden bij de dood. Schout, gaat wie er ook midden. Deze kleine Jezus die krijgt wel geschenken. Die wijzen naar later. Naar zijn toekomst. Naar zijn latere werk. Naar zijn bediening op aarde. Alsof hij al wel die boekenbonnen in dat setje steeksleutels kreeg. Zo erkende eerde, aanbaarde zij de pasgeboren koning. Zij zeiden wij zijn hier gekomen om de koning van de joden te aanbidden. Ik neem weer even een slokje. Die beschrijving van Matthäus over die wijze uit het oosten die we net hebben gelezen, die staat vol met verwijzingen naar Jezus' latere bediening, zijn werkzaamheden. Want er wordt niet alleen gesproken over hem als koning door de wijzen, die zijn gekomen om de koning van de joden te aanbidden, maar Herodes die vraagt zich af waar de Christus is de gezalfde Christus geboren zou worden. En als de priesters en schriftgeleerden voor Herodes hun schriften uitpluizen, vertellen ze hem langs neus en lippen weg... dat de Christus door die profeten ook een leidsman wordt genoemd. Een heer. En dan ook nog eens een die zijn volk zal wijden. Een herder. Hij is dus ook herder. Jezus bediening, koning, Christus, heer, herder... Vier titels die iets zeggen over wie Jezus in de toekomst zal zijn. Over wie hij voor ons zal zijn. Gaat tot nu toe goed. Wij zijn hier gekomen om. Voor die wijzen toen was het helemaal geen vraag waarom zij waren gekomen. Zij gaven hun antwoord op basis van wat zij toen wisten. De pasgeboren koning van de joden aanbidden. En stel, stel dat wij vanmorgen, nu eens met de kennis van nu, eenzelfde soort antwoord zouden geven als zij toen. Dat wij hier gekomen zijn vanmorgen om Koning Jezus, Gods Christus, onze Heer en onze Herder te aanbidden. Stel dat we nou dat antwoord zouden geven. En stel dat we dat nou vanmorgen ook eens op, precies dezelfde manier zouden doen zoals zij dat toen deden. Dat wij dus ook geschenken voor hem hebben meegenomen. Dat ook wij niet met lege handen zijn gekomen. Dat wij vanmorgen ook het beste van onszelf hebben meegenomen. Dat wij, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou dat eruit zien als we dat zouden doen? Wat zei Matt Redman ook alweer in zijn lied? Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. Met een blokje aanbiddingsliederen gaan we het dus niet redden vanmorgen. Goud, wierook en midden. Hebben we niet meer nodig nu. Boekenbonnen? Steekjes steeksleutels? Nee, hebben we ook niet nodig. Nee. Materiële geschenken zijn niet meer nodig. Geestelijke geschenken. Dat zijn passende geschenken voor onze Heer. Voor de verheerlijkte Jezus. Met welk geschenk aanbidden... En eren wij nou onze koning, koning Jezus. Wat past er nou van ons bij die bediening, de koning? Volk, volk. wat is een koning zonder volk? Burger worden, burger worden van zijn koninkrijk. Toetreden tot zijn volk. Heel eenvoudig zijn onderdaan zijn. Onszelf geven. Het grootste geschenk dat wij aan koning Jezus kunnen geven is onszelf. Christus, de gezalfde van God. Wat is nou een passend geschenk dat we vanmorgen voor hem mee kunnen nemen? Wat past er nou bij zijn bediening nu als Christus? Geloof. Geloof en vertrouwen dat Hij werkelijk Gods gezalfde is. Ons leven in zijn handen leggen. In het volste vertrouwen dat Hij met ons zal zijn. Hoe ons leven er ook uitziet of uit zal gaan zien. Op de hoogste toppen, de diepste dalen en alles daartussenin. Hij is met ons en Hij zal met ons zijn. Het grootste geschenk wat we Hem als Christus kunnen geven... Is ons geloof en ons vertrouwen. In heer, heer, Christus onze Heer. Wat geven we onze Heer? Natuurlijk toewijding en gehoorzaamheid. Erkenning dat Hij alleen onze Heer is. Toewijding en gehoorzaamheid aan Hem alleen. En Hij is ook onze herder. En waarmee. Met welk geschenk kunnen we hem nou vanmorgen als herder eren en aanbieden? Dat ze hem volgen. Klinkt heel simpel. Te gaan waar de herder gaat. Gaan in zijn voetspoor. Zijn weg gaan. De weg van de ander liefhebben. Struikelend, oh ja. Met vallen en opstaan, Ik wel. Maar toch steeds weer volgend. Navolging. Ik kwam hierop uit. Dit is voor mij het hart van aanbidding: onszelf geven, geloof en vertrouwen, toewijding en gehoorzaamheid. Navolging. Het hart van aanbidding. De muziek vervaagt. Is dat die? Nee. De muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens. Iets te geven waar u blij mee bent. En dat iets is onszelf. Ons vertrouwen, onze toewijding en onze navolging van de verheerlijkte Heer. Dat is het iets waar we over zingen en wat ik zo zou willen benoemen. Dit is het kostbaarste wat wij Jezus vanmorgen zouden kunnen geven. Dit zijn de geschenken die passen bij de bediening van de verheerlijkte Jezus... Wij zijn gekomen om, ja, misschien is het antwoord niet meer zo voor de hand liggend als toen, in 1999, in de jaren daarvoor en daarna. Misschien weet je het helemaal niet meer, waarom je gekomen bent. En misschien lijkt het zelfs wel alsof jouw geloof, uw geloof, het niet meer doet. Als je nou ook maar een zandkorreltje van die woestijn ervaart. Of twee zandkorreltjes. Ga terug. Keer om. Ga terug naar hoe je ooit geraakt bent door die Jezus. Naar die intense vreugde die je toen ervoer. Terug naar hoe jou, naar uw, hoe jullie reis ooit begonnen is met Jezus naar de beleidschap, de verwondering en de aanbidding doen. Terug naar je beleidenis misschien, voor de wat ouderen onder ons. Terug naar je doop. Terug naar je dooplied. Blijf er niet in je eentje mee rondlopen, als je ook maar iets van die zandkorrels ervaart. Neem een broer of zus in vertrouwen. En ga samen terug. Ga terug. Terug naar Jezus. Koning, Christus, Herder en Heer. En doe als die wijze magiërs doen. Geef hem die geschenken. Geef hem die geschenken. Wijd jezelf opnieuw aan hem toe. Onvolprezen Heer. U bent zoveel meer dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak... Alles wat ik heb, leg ik voor u neer. En misschien is dat wel de reden waarom we allemaal vanmorgen hier gekomen zijn. Om precies dat misschien wel opnieuw te doen. Alles wat ik heb.